0: Moin, herzlich willkommen bei ISMS Explain. Informationssicherheit einfach erklärt. Ich spreche heute mit Melissa über Klassifizierung von Informationen. Was heißt das überhaupt, Klassifizierung? Warum brauche ich das? Und wie setze ich das um? Außerdem sprechen wir über die Kennzeichnung und die Regeln für die Handhabung von Informationen. Viel Spaß bei der Folge! ISMS Explain – Informationssicherheit einfach erklärt Hallo, willkommen bei ISMS Explain. Heute mit mir und Melissa. Ich bin Andreas, Berater bei der Arbeit AG für Informationssicherheit und TISAX und mit mir ist meine Kollegin Melissa.
1: Ja, ich bin Melissa, ich bin 31 Jahre alt und bin Beraterin für Informationssicherheit.
0: Genau. Und heute möchten wir uns unterhalten über das Thema Klassifizierung, Kennzeichnung und Handhabung von Informationen. In der Norm gibt es das Kapitel oder das Control A8 und da geht es darum, dass jegliche Arten von Informationen äh, klassif zu klassifizieren sind. Ähm, ich habe das auch im Beispiel TSACs gerade, da gibt es so ein Dokument, was verschiedene Klassen vorschlägt. Nämlich öffentlich, intern, vertraulich und streng vertraulich. Und das Erste, was mh, Kunden in der Beratung oft fragen, ist, wozu brauche ich das eigentlich? Also, was, was ist der Hintergrund des Ganzen und wie, wie funktioniert das überhaupt?
1: Und warum soll man sich die Arbeit machen? ne? Also
0: Ja, genau. Also, es macht ja schon Sinn. ne? Es ist ja so, wenn ich eine Information als vertraulich klassifiziere, oder als streng vertraulich vielleicht, dann kann es zur Folge haben, wenn es Notwendigkeit ist, dass ich diese Information verschlüsselt ablege, damit eben kein Unberechtigter darauf zugreifen kann oder selbst wenn jemand darauf Zugriff hat, unberechtigterweise, dass der dann eben mit der Information nichts anfangen kann, weil sie verschlüsselt ist. Aber wenn ich mir jetzt überlege, ich müsste alle Informationen im Haus ähm, eben verschlüsseln, das stellt ja die IT vor ungeahnte Herausforderungen.
1: Mm, ja.
0: Also das macht schon Sinn, zu entscheiden, was ist wirklich wichtig und äh, was kann vielleicht auch unverschlüsselt oder anders abgelegt werden.
1: Ja, definitiv. Auch ähm, sollte man sich generell ja mit damit mal beschäftigen, weil vielleicht weiß man ja auch gar nicht, was wirklich sensibel ist an seinen Informationen. Also vielleicht denkt man, oh, ich habe hier gar nichts Schützenswertes und äh, erst wenn man sich so damit beschäftigt, fällt einem auf, oh, vielleicht sollte ich die Information doch besser schützen als die anderen.
0: Ja, genau. Also sich erstmal auch vergegenwärtigen, ne, was ist wichtig und was nicht. Vielleicht können wir einfach mal das irgendwie so ein bisschen auseinanderpflücken, das ganze Thema. Also ein Punkt ist ja, vielleicht diese Klassen, diese drei, diese vier, oder bei manchen sind es vielleicht nur drei oder fünf Klassen aufzudröseln. Mhm. Was glaubst du jetzt, diese vier öffentlich Intern vertraulich und streng vertraulich. Mhm. Kenne ich jetzt aus der Automobilindustrie, weil es da eben diesen Vorschlag gibt. Kennst du noch andere Einteilungen oder ist das auch für dich so geläufig?
1: Ja, ich nutze das auch schon gerne so, wobei ich bei dem streng vertraulich immer ein bisschen vorsichtig bin, also ich mache gerne eher nur das mit drei Klassen, vor allem bei den Kunden, die damit noch gar nicht gearbeitet haben, mache ich wirklich immer nur die drei Stufen, öffentlich, intern, vertraulich, weil das wirklich schwierig ist, wenn die das noch nie, gar nicht kennen, da plötzlich okay. dran zu denken.
0: Ja. Ja, genau. Und vor allem der Unterschied. ne Also ich meine, ja. ähm, es heißt ja schon vertraulich. Ja. Was ist dann noch der, die, die Stufe obendrauf auf streng vertraulich? Was soll das dann noch ja. großartig sein? ne
1: Ja, und dann gibt es bei manchen vielleicht noch Geheimschutz oder Verschlusssachen und das ja. ist dann wieder mal eine ganz andere Stufe. Ja,
0: ja. ich habe auch gerade einen Kunden gehabt, der sagt auch grundsätzlich Kundendaten sind für uns immer vertraulich. Da gibt es auch keine Unterscheidung. Ja. Ähm, weil die einfach sagen, das ist alles mehr oder weniger sensibel. Ähm, da ist immer ein eingeschränkter Nutzerkreis. Das ist immer auf ja abgesicherten Laufwerken und so weiter. Da in, in, Bei denen macht es auch gar keinen Sinn, nochmal eine weitere Stufe einzuführen. Mhm. Weil die haben halt eigentlich schon ihre höchsten Anforderungen.
1: Ja, es ist, ähm, also so eine Sache ist ja dann auch immer ganz gut und schön. Ich habe es aber auch einmal erlebt in einem Audit für TSACs, ähm wo der Auditor darauf bestanden hat, dass es jetzt streng vertraulich, also noch eine vierte Stufe streng vertraulich gibt. Mhm. Und mein Kunde dann dachte, und wo unterscheide ich das? Also er hat nur eine vertrauliche Stufe und er kann natürlich eine streng vertrauliche Stufe noch da drauf packen. Aber er hat gesagt, gut, dann ist aber in vertraulich nichts mehr drin. Also
0: ja. okay.
1: <lacht> er wusste nicht, wo er da eine Grenze ziehen ja. sollte für sich selber. Und äh, ja, okay. das war auch schwierig, weil er hat gesagt, das sollen seine Mitarbeiter ja auch gut damit umgehen können. Und er möchte da einfach nicht noch mehr unterscheiden, weil das ja. dann wirklich anfängt, schwierig zu werden.
0: Ja, wo ich mir vorstellen könnte, dass es wiederum Sinn ergibt, wenn du eben mit mehr oder weniger denselben Kunden arbeitest und die haben eben dieses Viererschema. Ja, ja. Ähm, und äh, du kriegst halt ständig Informationen von denen mhm. und musst die dann bei dir irgendwie wieder einsortieren. Die Tatsache, dass bei der Kunde es vertraulich nennt und dass ich es bei mir auch vertraulich nenne, heißt ja noch nicht, dass in beiden Unternehmen dieselben Reg Regeln gelten.
1: Mhm. Ja, das ist das ist wirklich schwierig, weil jeder so seine eigene Bezeichnung ja nutzen kann und seine eigene Definition. und äh selbst wenn jetzt bei uns es äh, vertraulich heißt, äh, könnten wir aber ja sagen, oh, vertrauliche Sachen dürfen aber zum Beispiel auf dem Schreibtisch offen liegen lassen, wenn das Büro verschlossen ist. So Und bei dem anderen Kunden heißt es aber, Dokumente dürfen gar nicht auf dem Schreibtisch offen liegen gelassen werden, egal ob das Büro verschlossen oder nicht verschlossen war. Also jetzt so äh, grob gesagt. dann. Ne?
0: Aber Ja, genau, ähm, genau. Ein weiterer Aspekt ist ja, dass man, also ich finde immer mit diesen Bezeichnungen, öffentlich, intern, vertraulich, geheim, äh, schwingt immer ganz zuerst das Schutzziel der Vertraulichkeit logischerweise mhm. mit. Aber Informationen können ja auch aus anderen Gründen einen, ja, also einfach einen höheren Schutzbedarf haben und somit auch anders gehandhabt werden. Und ich finde immer, wenn man die Klasse eben schon vertraulich nennt, dann geht dabei unter, dass vielleicht ein Dokument aus Gründen der Verfügbarkeit vielleicht hm. äh, einen hohen Schutzbedarf hat und deshalb äh, gewisse Regeln gelten in Bezug hm. auf Ablage oder Verschlüsselung oder so. ne
1: Ja, genau. Ähm, deswegen mache ich es auch gerne, dass ich dann auf jeden Fall immer die normalen Sicherheits-, also Informationssicherheitsziele dann immer anwende, wenn ich so Informationen dann klassifiziere. Also es ist immer bewährte Vertraulichkeit, Integrität, Verfügbarkeit. Und das dann meistens, sehr interessante äh, Ergebnisse dann kommen. Also, dass manchmal Informationen vielleicht gar nicht so vertraulich sind, aber hoch verfügbar sein müssen.
0: Also Genau. Hm. Ja. Oder vielleicht einen großen Wert haben. ne? Also ja, wenn ich genau. überlege, ich habe da vielleicht irgendeine High-End-Entwicklung, Patent oder was ich was für ein Know-how, was in einem Algorithmus steckt oder hm. sowas, dann ist es halt äh, hochschützenswert und ist aus den Gründen in die höchste Klasse einzustufen. Ja. Ja. Ne? Ja, okay, also das Thema ähm, der Klasse und, und der verschiedenen Varianten muss man eben mit dem, ja, total an den Anforderungen des Business irgendwie sich daran orientieren. Mhm. Dann geht es darum, dass die Dokumente oder die Informationen klassifiziert werden müssen. Mhm. Da stelle ich auch oft fest, wer soll das denn tun? Also ich meine, es geht auch ein bisschen darum, wer hat denn das Recht zu entscheiden, was wie eine Information zu klassifizieren ist. Mhm. Ne, weil manchmal hast du vielleicht, also soll es der Mitarbeiter entscheiden, der weiß es vielleicht gar nicht unbedingt, äh, weil der vielleicht keinen Kundenkontakt hat und der Kunde hat ja mitgeteilt, hey, es geht ja gerade um sensible Infos. Also die Frage ist dann im Prinzip, wer ist verantwortlich dafür, mhm. das zu definieren? Und, ähm, ja, wann passiert es denn?
1: Ja, es ist, ähm, also... Wenn man mit so einem Thema ja auch immer anfängt, dann hilft es ja auch immer so, sich selber ja zu so eine Art Richtlinie zu überlegen, wo man sich dran langhangeln kann. Und äh, das Problem ist dann ja auch, wenn man jetzt sagt, äh, gut, der Mitarbeiter kann das vielleicht gar nicht entscheiden, welche Klassifikation das hat oder ob das sehr hoch verfügbar sein mhm. muss oder sehr vertraulich. Mhm. Das Problem ist aber, man, das kann ja nicht einfach einer fürs Unternehmen dann machen, weil der vielleicht mit den Daten oder Informationen selber gar nicht ja zu tun hat und dann vielleicht doch gar nicht so genau weiß ob und das einschätzen kann. Und deswegen hilft es sich immer so, an einem großen Tisch am Anfang zusammenzusetzen und sich zu überlegen, also Kriterien zu überlegen und danach stumm vorzugehen dann.
0: Ja. Ja, ich denke auch, da gibt es das Prinzip des Data Owners, also der der Eigentümer einer Information. Das kann so ein Projektleiter, Abteilungsleiter vielleicht irgendwie sein, im mhm. idealerweise im Austausch mit dem Kunden, dass der eben ja entweder Vorgaben macht oder falls er keine Vorgaben macht, was ja durchaus <lacht> üblich ist, dass man aber dann nach bestem Wissen und Gewissen einschätzen kann, okay, ist das jetzt hier ein Standardprodukt vom, vom Kunden oder geht es hier echt um eine Neuentwicklung und darum ist das äh, höher einzustufen mhm. ähm, und dass jemand mit der entsprechenden Kompetenz oder Fähigkeit ausgestattet wird, das dann zu entscheiden mhm. und das auch tut, vielleicht sogar in einem festgelegten Schritt im Projekt, ne? dass man irgendwie sagt, Projekt kommt rein, man macht so ein Setup vom Projekt, äh, Kommunikationsmatrix, wer spricht mit wem, wie, wird, wie werden Daten ausgetauscht ähm, und dann wird zu dem Zeitpunkt schon festgelegt, hey, hier geht es um wichtige oder weniger sensible Daten. Mhm. Dann immer das die Frage, was muss ich eigentlich klassifizieren? Mhm. Wir haben ja verschiedenste Arten von Informationen. Welche Art Daten hast du in der Regel, die klassifiziert werden müssen in deinen Projekten?
1: Mhm. Also die, das Erste, was von dem Kunden dann häufig kommt, ist ja die Dokumente. Die Dokumente ja. muss man klassifizieren, da packt man einen vertraulich in die Fußzeile oder in die Kopfzeile dann irgendwie so rein und dann sind sie klassifiziert und sogar schon gekennzeichnet auch. Aber viele vergessen dann, oder das ist dann so mein Part, wo ich dann darauf hinweise und sage, ja, aber sie bekommen ja Kundendaten per E-Mail vielleicht geschickt, also digitale Daten, dann haben sie vielleicht sogar noch Zugriff auf äh, digitale Daten bei auf einem FTP-Server oder sonst irgendwie was. Das wird dann häufig auch vergessen. Also es wird häufig vergessen, dass man ja ganz viele Daten am Rumspielen hat. Dann nutzt der eine Kunde WhatsApp. Das sind Kontaktdaten, die dann ja ähm, genutzt werden. Ne? Also okay. da sind wir dann auch schon gleich wieder im Datenschutzbereich. Ne? Also das ist, ähm, das ist ein sehr großes Thema, was Informationen dann betrifft. Und ähm, am Anfang finden die Kunden das immer sehr einfach mit dieser Klassifikation und auch Kennzeichnung, wenn es um Dokumente geht. Aber wenn es dann darum geht, dass man digitale Daten oder Informationen ja auch klassifizieren und kennzeichnen muss, dann wird es dann ein bisschen schwierig.
0: Ja, ja. Und das ist auch echt eine Herausforderung. Ne? Also man mhm. kann natürlich, das ist das Thema Kennzeichnung, was du gerade gesagt hast. Wenn ich eine Unternehmensvorlagen habe für PowerPoints, für, keine Ahnung was, für, für mhm. Dokumente, ähm, dann kann ich immer so schön einen Footer bauen und kann das von vornherein schon festlegen, dass da ein Feld existiert mhm. und die User einfach beim Verwenden der Vorlage dann gleich erinnert werden daran. ne? Ich muss da was eintragen und dann wird man auch gleich wieder diese Awareness bekommen. Ähm, aber ich finde es halt manchmal schwer, dann Sachen, die so etwas nicht haben, ähm, zu klassifizieren. Also ja, ich,
1: wie zum Beispiel das, PDFs, also wenn man ja. PDFs zugeschickt bekommt oder selber ein PDF generiert, ähm, dann ist das so eine Sache, gut, wenn man es selber generiert, kann man ja vielleicht sagen, ähm, ja, es kommt auf jeden Fall von dem Word-Dokument, ist in der Fußzeile oder Kopfzeile ein Hinweis, aber man will ja nicht unbedingt so ein schreckliches Wort wie vertraulich vielleicht oder äh, intern oder öffentlich ähm, irgendwo in der Kopf- oder Fußzeile haben, wenn man zum Beispiel ein Angebot schreibt für einen Kunden. Ja. Und äh, dann ist es so die Frage, dann packt man es vielleicht doch in den äh, Dateinamen, wo es dann schon gleich, wenn man auf die Datei klickt, äh, ersichtlich ja. ist, die Klassifizierung. Das will man dann vielleicht manchmal aber auch nicht, weil ähm, dass auch ein, dann der Dateiname vielleicht nachher zu lang ist und ja. das dann nicht mehr sieht. Ähm, und da fängt dann wirklich auch so die Schwierigkeit an. Also ja. wie Kunden, also unsere Kunden dann bisher gelebt haben, ihre Arbeitswelt und auf einmal dann feststellen, ja, das mit dem Kennzeichen ist doch nicht so einfach.
0: Ja, ja. da gibt es ja auch so ein bisschen, ich will jetzt nicht als Trick benennen, aber das ist, glaube ich, ich habe es auch in der Norm gelesen, so ein bisschen sogar gewollt, dass man sich jetzt im Prinzip sagt, okay, ich habe am häufigsten kommt bei mir einfach, kommen interne Informationen vor und dann kann ich mir auch in die Policy schreiben äh, und das so entwickeln, dass ich sage, die Sachen müssen nicht, klassif oder müssen nicht gekennzeichnet sein ja. mhm. äh, und für alles andere muss ich aber die Kennzeichnung haben, mhm. so weiß ich automatisch alles, was keine Kennzeichnung trägt, ist immer intern. Mhm. ist auch quasi per Default schon mal eingeschränkt, dass ich es nicht rausgeben darf. Ja. Und dann muss ich eben nochmal entscheiden und mir Möglichkeiten suchen, wie ich die anderen Informationen eben mhm. dann irgendwie kennzeichne. Ne? Ja. ja,
1: und dann haben wir wieder das Problem, wenn man so Flyer hat dann, wenn man da die Kategorie dann öffentlich hätte, ähm, das müsste man dann ja wieder kennzeichnen, damit man wieder den Unterschied hat und das möchte man ja eigentlich nicht auf dem Flyer, wo ich das bei einem Kunden dann schon überlegt habe zu sagen, warum muss es denn ein Wort sein, dieses öffentlich? Es kann ja auch ein Icon sein, also ein Icon, was man einfach auf diesem Flyer versteckt, hinten dran, sozusagen, ähm, wäre ja auch eine Möglichkeit dann ja. ähm, und das einfach vorher festlegt und ja. Das ist auch gut angekommen. Also das fand ich ja. gar nicht mal so schlecht.
0: Ähm, Wenn es drauf ankommt, kann es natürlich irgendwie hinderlich sein, aber keiner sagt, dass auf der ersten Seite das Wort riesengroß in roten Buchstaben stehen muss. Mhm. Ähm, aber ich habe auch schon Firmen gesehen, die damit keine Probleme haben und einfach alle ihre Publikationen, hinten ist eh äh, auf dem Flyer auf die Adresse drauf und dann kann ich halt auch nochmal das Wort veröffentlicht draufstellen. Mhm. Ähm, und das Ganze noch kombinieren, vielleicht auch mit einer gewissen Instanz, die auch nur berechtigt ist, Dinge zu veröffentlichen. Ja. Mhm. Ähm, weil es ja auch immer so ein Ding ist, wer darf denn Sachen rausgeben?
1: Ja, ja, stimmt. Ähm,
0: und gerade bei PR-Arbeit oder bei bei solchen Dingen ähm, kann es auch hilfreich sein, als man eine Instanz zu haben, die entscheidet, okay, das geben wir raus. Und dann gibt es einen internen Freigabeprozess. Ähm, und dann wird das so veröffentlicht. Ne?
1: Vor allem im Krisenmodus dann, ne? wenn irgendwie was passiert. Also so also mediale Sachen dann auch. also ja. Und dann, und dann rutscht man schon gleichzeitig auch wieder ins Notfall, Krisenmanagement dann rein. Also, es ist ja. mit sehr vielen Sachen verknüpft, dieses Klassifizierung genau. von Informationen.
0: Genau. <lacht> ähm, und ganz wichtig finde ich, ähm, dass es gibt so beim Militär, ist es so, dass ich sage, ähm, keine Ahnung, wie der oberste Major heißt, der hat die Berechtigung, einfach alles, was top secret ist, darf der sehen. Mhm. Weil eben, ne? Und jemand, der eben in der Rang, Folge nicht so hoch steht, der darf halt nur bis vertraulich äh, sich das angucken. Das ist aber diese militärische Sicht auf diese Freigabegeschichten. Bei der äh, Norm, wie wir sie sehen, geht es ja eher darum, dass man nicht sagt, jeder Mitarbeiter, der ein Freigabelevel vertraulich hat, darf sämtliche vertraulichen Informationen sehen. Das mhm. ist ja nicht. Ja. Ne? Es geht darum, ja. dass im Prinzip dadurch nur festgelegt wird, dass die Information, die vertraulich ist, dass die einfach einen eingeschränkten Nutzerkreis hat. Mhm. Und der ist dann individuell oder auf eine Gruppe oder auf ein Projekt oder eine Abteilung festgelegt. Und das ist eben dann der der Marker. Ne? Also was ich damit auch sagen will, mit der Klassifizierung einher ist erstmal nur die Einteilung und dann kommt der nächste Schritt, welche Regeln gelten denn dann
1: mhm.
0: für die jeweiligen Informationen?
1: Also so den Umgang damit auch, ne?
0: Den Umgang, da, da haben wir gestern auch zufälligerweise drüber gesprochen. Da gibt es dann Dinge wie ähm, Verteilung, Versand, wie wird eine Sache gespeichert, wie wird sie vernichtet. Ähm, das sind ja quasi die Dinge, die ich in der Handhabung von Informationen dann regeln sollte. Mhm.
1: Also es ist ja auch nicht nur abhängig von dem, äh, wenn wir uns jetzt nur die drei äh, Stufen überlegen mit öffentlich, intern und vertraulich, ist ja nicht nur, dass man da einmal sich überlegen sollte, wie werden die ähm, Informationen gelöscht beispielsweise oder gespeichert, sondern dann geht es ja auch darum, von was Informationsarten wir dann sprechen. Also ähm, sprechen wir über eine digitale Datei, sprechen wir über ein Papierdokument, sprechen wir über eine CD oder ähm, USB-Stick. Also CDs gibt es ja nicht mehr so doll. Wenn, sind ja jetzt zum Umlauf, <lacht> aber USB-Sticks oder über eine Festplatte. Externe Festplatte, sprechen wir über einen Laptop. Ähm,
0: mhm.
1: Also das ist schon immer noch mal ein Unterschied dann. Ne?
0: Genau. Und ich finde, es gibt halt eine gute Struktur, ähm, wenn man sich eben die Arten der Handhabung einmal so vergegenwärtigt. Also mhm. am Anfang ist vielleicht die Erstellung eines Dokumentes dann gibt es eben das Thema der Verteilung, also wer darf es bekommen? Ja. Dann in Papierform wäre es Versand, in elektronischer Form wäre es die Übertragung, vielleicht auch Drucken. Ähm, dann gibt es eben Aufbewahren in Papierform oder Speicherung mhm. auf einem Datenträger. Dann das Thema Entsorgung. Und wenn ich jetzt pro Art der Handhabung, das die Sachen, die ich gerade aufgezählt habe, jeweils dann Definiere, bei Öffentliche darf ich es verteilen, mir doch egal, darf jeder bekommen. Aber bei streng vertraulich, da natürlich nicht, da muss ich einen eingeschränkten Empfängerkreis haben. Mhm. Bei Aufbewahrung ist es mir bei intern, äh, halt auf internen Medien, aber bei streng geheim muss es eben verschlüsselt auf dem besonderen Server liegen oder so. ne ja. Und da kann man sich eine coole Matrix draus bauen, denke ich, mhm. diese Regeln da dann eben festzuzurren.
1: Ja, auf jeden Fall. Also am wichtigsten ist halt wirklich, dass man sich da vielleicht einmal am Anfang zusammensetzt und sowas dann zusammen festlegt dann. Weil dann alle wissen, worum geht es denn jetzt auch und was muss gemacht werden dann in dem Fall.
0: Wir hatten das gestern auch schon besprochen, dass ähm, es ja auch immer wieder so ein bisschen Sensibilisierung ist für die Mitarbeiter. Ja, genau. Also, hm. also auch wenn es eigentlich, wenn man halt sich damit beschäftigen muss, was habe ich eigentlich gerade vor mir, hm. Dann ist es mal wieder Nachdenken darüber, ne, was was habe ich endlich vor mir und oh, ja. das sollte ich besser nicht per Mail verschicken, weil das vielleicht ne. Aber na klar, schulen sollte man sowas auf jeden Fall auch, weil ich glaube, das ist auch es ist jetzt nicht so eingängig das Thema, ne. Also man muss sich das schon einmal angucken und dann auch vergewissern, ob das im Arbeitsalltag der Mitarbeiter so zu integrieren mhm. ist. So, ich kenne das eben am Schreibtisch, eine schöne Matrix bauen, so streng vertraulich, nicht per E-Mail fertig. Ne? Ja, ja und nachher 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 kommt man an so einen Punkt wo jemand sagt Moment das mache ich doch jeden Tag per Mail das muss doch auch per Mail raus weil es ist halt da so und dann muss man halt schauen ob das immer auch ja ob es aufs, aufs Unternehmen passt auf die Prozesse passt
1: ja es ist auch immer sehr interessant also wenn ich dann bei Kunden war und das die Mitarbeiter dann geschult habe auf diese neue Klassifizierung Kennzeichnung Handhabung von oder Umgang mit Information ähm, es war immer in jeder Schulung, war immer eine Person, die dabei war, die dann gesagt hat, ach, darf ich das jetzt nicht mehr in Dropbox hochladen? Das war immer so, so. praktisch.
0: <lacht> okay, ja. Also wenn man dann, genau, wenn man in der Phase, wo man das Ganze festlegt, die Mitarbeiter mit einbezieht, ja. hat man gleich noch den Mehrwert, noch gleich noch, noch, noch zu erfahren, welche unerlaubten oder unerwünschten Anwendungen vielleicht ja. noch genutzt werden. Ne? <lacht> ähm, kann durchaus Sinn ergeben, genau.
1: Ja, und äh, häufig ist dann auch erst aufgefallen, dieses, ähm, das nennt man äh, ja Schatten-IT. Also, dass dann häufig dann nochmal aufgefallen ist, oh, da gibt es ja noch eine Webseite, die wieder eine andere Abteilung einfach beauftragt hat, um für Dateiaustausch äh, mit dem Kunden, mit Kundenlogin und allem drum dran, was die interne IT gar nicht mitbekommen hat. Also, das ja. ist mir auch schon mal passiert bei einem, ja. oder begegnet bei einem äh, Kunden. Und ja, ja. Äh, das ist, ist dann schon sehr interessant, was bei diesen Schulungen dann immer auftaucht.
0: Genau, genau. Also das ist das Thema. ne? Also zum einen das Erarbeiten der der Regeln. Da würde ich auf jeden Fall Leute aus dem Business mit einbeziehen. Mhm. Äh, und nachher eben bei der Schulung, klar, da, da natürlich mit offenen Ohren durch die Welt gehen. Ja. Ähm, was es natürlich noch, noch gibt, das ist aber schon so ein bisschen, also je nach Unternehmensgröße halt auch noch, wie weit man das treiben möchte, ähm, aber so das Thema Data Loss Prevention. Das heißt eben dafür, also Systeme, die automatisiert dafür sorgen, dass gewisse Informationen nicht nach außen gelangen. Also da gibt es mhm. verschiedene Hersteller, da geht es eben darum, dass ich nicht nur das Wort vertraulich in das Dokumenten, in den Dokumententitel reinschreibe oder in die PowerPoint, sondern dass ich quasi eine Art Metainformation, genauso wie Dateiname und Größe oder Erstellungsdatum, also ich also in den Metainformationen einer Datei die Klassifizierung mit hinzufüge mhm. ähm, und dass, wenn dann meine Systeme entsprechend ausgerichtet sind, wenn jetzt ein Mitarbeiter einfach eine E-Mail öffnet und den Anhang rein, oder diese, diese Informationen da hineinzieht als Anhang, dass dann mein, ein, ein DLP, ein, ein entsprechendes System erkennt, hey, du willst gerade was per E-Mail verschicken, was aber gar nicht zulässig ist und das dann erkennt. Ne? Das ja. ist natürlich schon zugegenermaßen ein bisschen High-End und auch immer mit so ein paar Problemchen verbunden, das gilt es wirklich erstmal gut zu testen, sowas. Ähm, aber solche Systeme sind inzwischen schon, also ich kenne mindestens zwei, bin mir sicher, da gibt es noch mehr, die sowas schon können.
1: Also wäre ja auf jeden Fall super praktisch, ne? wenn man das, ähm, also wenn das wirklich super gut funktioniert, dann wäre es natürlich super praktisch. Ich kann mir aber gut vorstellen, dass wie bei allen technischen Sachen alles, was vom Mensch mal entwickelt wurde, hat dann auch so die typischen menschlichen Fehler dann da auch drin ja. und es dann trotzdem zu Fehlern kommt, also es trotzdem Daten rausgeschickt wurden, weil irgendwelche Zusammenhänge wieder etwas, eine Regelung aufgehoben haben dann. Ne?
0: Genau, ja. genau. Das mal wieder, also auch, ich bin ja selber nicht gefeit davor, man guckt schnell auf Tools. Ob man mhm. das mal schnell irgendwie, ne? ja was gibt es dann für Tool, baue ich ein, schnell gelöst. Aber ähm, so wie es auch bei den ISMS ist, also wenn ich in die Beratung gehe, äh, es gilt erstmal das Grundprinzip zu verstehen und zu ja. verinnerlichen. Ne? Und dann, wenn man das drauf hat und man merkt, man kommt an Grenzen oder man echte Probleme, dann kann man schauen, ob Tools eventuell unterstützen können. Ja, genau. Mhm. Aber erstmal muss bei den Beteiligten, sowohl bei denen, die am ISMS direkt arbeiten, als auch den restlichen Mitarbeitern, muss das Prinzip verstanden sein. Ja. Um, und dann kann man sich nochmal nach Tools umschauen.
1: Ja, genau. Also das Tool ist maximal nur eine Unterstützung. ne? Also sehe ich ja. auch so. Ja.
0: Super, das war ja sehr informativ heute. Wir haben zum Schluss nochmal so einen kleinen Tipp. Und zwar gibt es von dem VDA ein Dokument, das heißt Harmonisierung der Klassifizierung. Das gibt es im Internet. Wir packen euch den Link in die Show Notes und dann könnt ihr da noch mal ein paar Informationen zu dem Thema äh, euch anschauen. Ja, danke Melissa.
1: Sehr gerne, ich danke dir auch.
0: Für das Gespräch heute, genau. Danke fürs Zuhören. Wir freuen uns über Kommentare über den Podcast. Äh, wenn ihr Fragen habt, auch inhaltlich, Fragen, Lob oder Kritik an dem Podcast oder zum Thema Klassifizierung, gerne äh, an uns wenden. E-Mail-Adresse ist podcast at isms-x-plane.de Dann sagen wir Dankeschön und Tschüss, bis zum nächsten Mal.